0: Landsiedel NLP Podcast. NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landsiedel Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit Clemens Groß. Clemens ist seit vielen vielen Jahren unser Standortleiter in Hamburg, hat weit weit über 1000 Ausbildungstage für uns gemacht. Wir kennen uns jetzt seit vielen vielen Jahren. Ja, Clemens, herzlich willkommen zu diesem Podcast-Interview.
1: Ja, hallo und alle. Schön, euch alle hier zu hören. Mal sehen, was wir heute Interessantes zu hören bekommen.
0: Unser Hauptthema heute wird sein der NLP Advanced Master. Aber ich glaube, ihr werdet auch ein bisschen was lernen allgemein über NLP und fortgeschrittenes NLP, was man dort machen kann. Ja, Clemens, was ist denn NLP für dich? Du beschäftigst dich jetzt schon viele Jahre mit NLP. In den letzten Jahren sind sicherlich auch noch andere neue Werkzeuge dazugekommen. Aber wie würdest du für jemanden, der so am Start steht NLP, beschreiben, was ist das für dich?
1: Ich sage ja gerne, NLP ist alternative Psychologie. Das heißt alternativ in dem Punkt, dass es mehr aus der Erfahrung heraus entstanden ist als aus Studien. Und es befasst sich natürlich mit allem, was mit Menschen zu tun hat. Das heißt Denken, Gefühle, Handeln. Und bringt ganz einfache Tools, wie wir uns selbst beobachten können. Wir können reflektieren und wir können gewünschte Veränderungen leicht erwirken. Im Prinzip können wir das ganze Leben damit designen. Also NLP ist für kleine Dinge gut anzuwenden, aber auch für das große Ganze, was wir uns wünschen als Menschen.
0: Wie bist du denn zum NLP gekommen? Das ist ja jetzt doch schon Jahrzehnte her. Was war denn so dein Startpunkt und wo aus dem Leben heraus hat es dich dann erwischt?
1: Ja, ich bin im selben Jahr dazugekommen wie du, das weißt du ja. Äh, 1992 habe ich ein Buch gelesen von Tony Robbins, Das ja, grenzenlose Powerprinzip eben. Und ähm, ich war damals neu in einer Firma, ich habe eine Firma gekauft und war mit meiner eigenen Mitarbeiterführung nicht zufrieden. Am schlimmsten ging es mir mit meinen Lieferanten. Da war der Umgang sehr laut, sehr cholerisch. Da wurden Termine nicht eingehalten. Das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Und ich habe da etwas gesucht, wie kann ich damit umgehen, in Kommunikation, aber auch, wie geht es mir selber da als neuer Geschäftsführer da hin und her gerissen zu werden.
0: Also wir lernen, NLP kann man benutzen für die Mitarbeiterführung. Hat es denn geholfen?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, die, das erste Kapitel, das ich da las, hat damit zu tun, wie kommuniziere ich Dinge. Mhm. Und ich habe gelernt, den Unterschied zwischen ja, das Verhalten von jemandem zu bewerten und die Person zu bewerten. Und bei Mitarbeiterführung gibt man ja oft genug Feedback oder Kritik oder wie das genannt wird und vieles kommt so an, oh, der Chef mag mich nicht, dabei mag der Chef nur das Verhalten nicht und finde die Person aber toll. Wenn man das einfach mal so sagt, Herr Schmidt, ich finde sie toll, ihr Verhalten gefällt mir nur nicht, das wirkt, das hat funktioniert.
0: Ja, und also unser Weg hat sich ja dann gekreuzt, damals, äh, als ich dieses äh, berühmte Seminar, von dem ich auch immer heute noch erzähle, am Stuttgarter Flughafen ähm, geleitet habe. So mein erster großer Auftritt, mega Lampenfieber Und äh, du warst ja einer von denen, die da waren. Und dann ging es weiter mit dieser NLP-Business-Ausbildung, Practitioner, die wir damals angeboten haben, Master, irgendwann später auch Trainer. Ne, wann, und irgendwann hast du ja auch den Weg dann eingeschlagen, dich äh, mehr mit NLP noch zu beschäftigen, auch als Trainer deinen Standort hier zu leiten und zu übernehmen. Äh, wie kam es da für dich dazu?
1: Ja, ich bin ja irgendwann nach Hamburg gezogen und dann kam mal ein Anruf von dir, wo du gesagt hast, ich würde gerne in Hamburg einen Standort aufmachen. Willst du? Ich habe ja lange überlegt, ich glaube so um die zehn Minuten <lacht> und habe Ja gesagt.
0: Mhm. Ja, historischer Start natürlich ja. auch für mich, äh, mhm. für uns damals, äh, das hier zu machen.
1: Vor zwölf Jahren, ja. Ja, mhm.
0: Genau.
1: Mhm. ja
0: gut. Ja, ähm, was ist denn dir in all den Jahren, wo du jetzt NLP-Ausbilder bist, so was war denn so eines der faszinierendsten Erfahrungen auf Teilnehmerseite, wo die sich verändert haben, was erlebt haben, was gemacht haben? Fällt dir da irgendwas ein, eine Anekdote oder eine Geschichte, wo du sagst, boah Mann, die waren hier in der irgendein Übung, da hat sie irgendwie Klick gemacht oder da ist was passiert und danach haben sie ihr Leben verändert oder haben was Neues gewagt. Fällt dir da etwas ein?
1: Ja, ich muss auswählen, es sind viele. Mhm. Mir fällt da dieser junge Typ ein. War Angestellter, äh, irgendein Sachbearbeiter. Und sein größtes Ziel war es, Trainer zu werden. Und dann hat er hier Master gemacht und danach auch den Trainer. Und in der Trainerausbildung erzählt er dann, er wurde gekündigt und er war am Boden zerstört. Da ging gar nichts mehr. Ja. Und dann hat er angefangen, sich zu bewerben auf seinen alten Job. Und wir kamen dann ins Gespräch während der Ausbildung. Da habe ich gesagt, sag mal, du, du willst doch Trainer werden. Bewerb dich doch als Trainer. Sagt er, ja. Da habe ich ja noch gar keine Erfahrung. Naja, drei Monate später hat er einen Job gehabt auf einem Kreuzfahrtschiff, um dort die Leute zu belustigen und das Personal <lacht> zu trainieren im Umgang mit, mit den Gästen dort. Hm.
0: Ja, wunderbar. Also ich glaube, da könnten wir jetzt den ganzen Podcast füllen mit Geschichten, mit Erlebnissen von Menschen. Also es ist richtig der Hammer. Aber wir wollen uns heute ja vor allen Dingen über eine fortgeschrittene NLP-Ausbildung unterhalten. Lange Zeit gab es ja einfach den Practitioner, ganz früher. Dann ist der immer größer geworden. Irgendwann wurde halt beschlossen, ja, es gibt jetzt noch einen zweiten Teil, den Master, weil irgendwie 40, 40 Tage sich freizunehmen für einen Practitioner ist irgendwie ein bisschen viel. Da hat man das gesplittet. Seitdem gab es also Practitioner und master dann kam irgendwann später noch die Trainerausbildung dazu, Jahre später der Coach, wurde das differenziert und irgendwann dazwischen hat man sich gedacht, nach dem Master, was sollen die Teilnehmer denn eigentlich machen? Vielleicht bist du auch jemand, der im NLP schon fortgeschritten ist, hast Practitioner Master gemacht ja und dir gedacht, naja, ich will kein Trainer werden, ich will kein Coach werden, aber irgendwie NLP tut mir gut, ich will mich auch vielleicht ein Jahr später noch fortbilden mit NLP beschäftigen. Und dafür war dann das die Idee, den Advanced Master zu machen. Der Advanced Master ist nicht ganz so lang wie Practitioner und Master Ausbildung. meistens so was zwischen neun bis zehn Tage, das ist immer ein bisschen äh, unterschiedlich. Und die Institute haben dort ein bisschen mehr Freiheit, das zu gestalten, wie sonst beim Practitioner oder beim Master, da gibt es ja einfach ein festes Curriculum. Ja, und wir haben Advanced Master einige Male angeboten. Ich vor vielen, vielen Jahren. Du, Clemens, hast ja auch schon Advanced Master Ausbildung durchgeführt und gemacht. Genau. Und äh, nächstes Jahr, wo wir unser großes Jubiläum feiern äh, werden, haben wir gedacht, wir machen mal wieder eine Advanced Master Ausbildung. Sie ist bei uns ein bisschen die letzten zwei Jahre in der Versenkung verschwunden und freuen uns da auch da wieder sehr fortgeschrittenes NLP zu unterrichten. Ja, Clemens, was ist denn so dein... Ähm, Impuls, wenn du an Advanced Master denkst, äh, worum geht es da vor allen Dingen?
1: Ja, vielleicht einfach dieses Bedürfnis zu decken. Mir ging das ja auch mal so. Ich habe den Praktischner gemacht, den Master und dann, ich wollte mehr machen, wusste nicht, was ich machen sollte und da gab es damals ja, wie du schon gesagt hast, nur den Trainer. Dann habe ich den Trainer gemacht, ohne jetzt mit dem Ziel, jemals Trainer werden zu wollen, was ich aber jetzt bin. Ne? Ja, ähm. Aber ein Bedürfnis hat der Trainer nicht erfüllt und dafür ist der Advanced Master da. Das ist nämlich, jetzt lernt man NLP, Practitioner, man wendet es im Leben an, man lernt Master, das heißt noch mehr, noch intensiver, kombiniert Dinge. Aber wie funktioniert NLP, was steckt da eigentlich dahinter? Und das ist immer eine Frage, mit der man gut in den Advanced Master reingehen kann.
0: Ja, für mich ist ein wichtiger Impuls auch das Thema wirklich NLP weiterzuentwickeln. NLP ist ja, das erzählen wir auch immer am Anfang, aus Modeling heraus entstanden, unglaublich kreativ, irgendwie von Genies rausfinden, wie machen die das, was haben die für Strategien, wie, wie optimieren die ihr Leben, verändern die Gewohnheiten, ne? diese Zaubertherapeuten, Pearl, Sati Erickson, ne? da, da haben ein paar Genies das rausgefunden und wir lernen jetzt im Practitioner und Master einfach das, was sie rausgefunden haben. Und es sind super geile Sachen und die funktionieren ja auch dramatisch gut für die Leute. Aber irgendwo, so dieser Geist des NLPs, dieses äh, Pioniersein, dieses NLP weiterentwickeln, dieses Lernen, wie funktioniert menschliches Verhalten und daraus abgeleitet, individuelle Interventionen zu machen, das irgendwie das äh, lernen wir im Practitioner und im Master nur so ein bisschen am Rande, wenn überhaupt. Das ist zumindest nicht im Fokus. Und das ist so ein Aspekt, den ich im, ähm, im Advanced Master auch gerne trainiere. So ein bisschen, wie können Menschen ihr eigenes NLP machen, wie können sie die Standardformate verlassen, das Atomisieren, die einzelnen Elemente zerlegen, neu zusammenbauen, neu zusammensetzen, um NLP ein Stück weit maßzuschneidern Und das finde ich total faszinierend, äh, sowas zu tun, das zu machen. Genau. Und abgesehen davon gibt es natürlich auch vieles, wo im Practitioner und im Master einfach auch gar nicht, noch gar nicht der Raum ist oder noch gar nicht die Kompetenz ist. Ich finde es total sinnvoll, inzwischen erstmal mit so Standardformaten anzufangen, um einfach schnell auch Ergebnisse zu erzielen. Und äh, dann äh, ist da der, die Gelegenheit tatsächlich mal auf hohem Niveau den Raum zu füllen. Mhm. Wie war das denn in den Advanced Master Ausbildungen, die du bisher durchgeführt hast? Was für Menschen waren denn da? Beziehungsweise was hatten die für einen Spirit oder für eine Haltung?
1: Ja, da waren Menschen, die mehr wollen. <lacht> ja, absolut. <lacht> absolut. Also das kann man schon mal sagen. Advanced Master ist für Menschen,
0: die mehr wollen. Ich groß unterstreichen.
1: <lacht> ja, das ist ja eine Sache. Wenn man jetzt Formate gelernt hat oder Techniken im Britischen und Master und will die steigern in ihrer Funktion dafür ist der Advanced Master schon mal gut, also mehr anwenden können, noch mehr in die Praxis bringen und das Nächste ist noch mehr daraus machen und dazu, ähm, ja, die, das sind auch Leute, die in die Tiefe schauen wollen, also sie wollen verstehen, was passiert denn da, was passiert auf der atomaren Ebene, die du eben beschrieben hast und wir gucken halt hinter die Kulissen und schauen in die Funktionsprinzipien hinein und daraus kann man natürlich sehr gut auch Neues entwickeln, weil wenn man die Baustände verstanden hat, dann kann man alles mögliche daraus bauen und äh, das ist ganz spannend, was dann in dem Kurs passiert. Die Leute werden kreativ und die machen was draus und ja, können NLP ganz anders anwenden hinterher.
0: Ja, ja. also das ist schon ähm, sehr faszinierend. Viele Teilnehmer haben mir gesagt, dass für sie der Advanced Master die beste Ausbildung war. Aber ich würde das immer in Relation setzen, ne? weil sie ist nur deshalb so gut, weil die Leute schon alle Practitioner und Master vorher gemacht haben. Das heißt, die Teilnehmer sind auf hohem Niveau. Man muss gar nicht mehr anfangen mit NLP Basics, sondern da ist schon ganz viel Substanz da und mit der kann man jetzt spielen und kann jonglieren und kann was machen. Und das äh, finde ich toll. Ne? Oder Wie hat es mal ein Teilnehmer ausgedrückt? Im, ähm, im Practitioner habe ich irgendwie die Noten gelernt. Im Master habe ich gelernt, dann ein bisschen komplexere Stücke zu spielen und ähm, im Advanced Master habe ich dann gelernt, selber zu komponieren, also die Stücke neu zu schreiben, NLP neu anzuordnen, neu anzuwenden. Na, ähm, eine Aufgabe im Advanced Master wird ja auch sein, für die Teilnehmer ein eigenes, neues NLP-Format zu entwickeln. Na, das haben äh, vielleicht auch schon Teilnehmer bei den Masterarbeiten äh, mal gemacht, ich weiß nicht, wie das bei dir gelaufen ist oder wie läuft das bei dir im Master? Machen die auch eine Masterarbeit, die sie einreichen müssen, die Teilnehmer? Oder wie handhabst du das?
1: Ja, ja. bei mir lasse ich sie ja auf irgendein Thema, das sie gut kennen, mit Masteraugen hinschauen und daraus eine Arbeit zu machen. Mhm. Das ist so etwas wie eine Reflexion oder Entdecken, was passiert eigentlich in ihrem Leben mit NLP? Und manche wollen aber auch daraus etwas, sie sagen, die Formate sind schön, aber hier hätte ich noch gerne irgendwo einen Effekt, also fangen sie bereits von sich aus an, neue Formate zu entwickeln oder bestehende einfach ein bisschen umzuformen, mit gutem Erfolg, also mit tollen Ergebnissen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Art von Intelligenz, wenn man jetzt gefragt ist, nicht einfach das zu nehmen und nachzumachen, sondern irgendwie selber mit eigenem Geist, mit frischem Wissen, mit seinem Verstand, mit seinem Background einfach nochmal dran zu gehen und da was draus zu machen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt Menschen, die wollen eine Technik gut können, bis zur Perfektion. Und es gibt andere, die wollen daraus Neues schaffen. Und ich glaube, der Advanced Master ist eine Kombination von beidem.
0: Mhm. Ja. Ich muss man fast überlegen, was man danach nachher daraus macht mit den ganzen neuen NLP-Formaten, die dabei entstehen, auf dem Weg dahin. Genau. Ja, was ist dir denn wichtig, in den Advanced Master hineinzubringen? Gibt es da Elemente, wo du... Mensch, aus meiner Arbeit als NLP-Trainer, das ist irgendwie wichtig, das kommt ein bisschen noch zu kurz in der normalen Ausbildung.
1: Ja, das ist ja ein generelles Thema, was ich da gerne reinbringen möchte. NLP ist ja sehr analytisch in vielen Bereichen, das heißt, man kann es wunderbar logisch erfassen und dann auch so kognitiv anwenden, aber da greift das, was mit NLP machbar ist, viel, viel zu kurz. Wer sich mit NLP schon befasst hat, der kennt ja den Begriff der Glaubenssätze, und kognitives NLP, wie ich das gerne nenne, das ist so eher die oberflächlichen zugreifen, die, die einem sofort bewusst werden, die man direkt nehmen kann. Und damit kommt man aber nicht an das, was in der in Tiefe schlummert, was die inneren Wünsche sind, was die inneren Blockaden sind, die, die eben nicht so leicht bewusst werden. Das heißt, wir brauchen einen Zugang zu intuitivem NLP. Und das ist das, was ich seit Jahren fördere. Und natürlich auch gerade mit Advanced Master als Unterschied und als Erfahrung darstellen möchte.
0: Mhm. Sehr gut. Ein Aspekt, der mir wichtig ist, reinzubringen, wie gesagt, ist das Schaffen von neuen NLP-Formaten. Und da habe ich ja eigentlich vor Jahren schon folge ich dieser einfachen Idee, es gibt ja dieses, ähm, dieses neuen Felderschema oder auch der Ressourcengarten, wo verschiedene NLP-Dimensionen kombiniert werden, das ist ja zum einen die Wahrnehmungsposition, das ist ja im NLP, dann ne? gibt es ja die drei, wie ich etwas sehe aus mir selbst heraus, die von meinem Gegenüber oder auch die neutrale Dritte oder von einer anderen Person, die irgendwie außerhalb steht. Und das kombiniert mit der Zeit, mit der Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, sind schon mal neun mögliche Felder, wo Ressourcen herkommen können. Und viele Formate bedienen sich einfach dieser Ressourcen. Ähm, wie unser Kollege aus Berlin, der Ralf, ja immer sagt, NLP ist ja eigentlich ganz simpel, ne? Ausgangszustand plus Ressource gleich Zielzustand. Und deswegen ist dann nur die Frage, wo kommen die vielen Ressourcen her im NLP? Und da gibt es einfach ganz viele Techniken und Formate, wo die halt herkommen können. Und dieses Modell mit den neuen Feldern, wenn man das noch kombiniert mit der DILS-Pyramide, dann habe ich da also 7x9, 63 Felder Kombinationen, die ich in unterschiedlicher Reihenfolge anlaufen kann, wo Ressourcen herkommen und das ist natürlich dann ein griffiges Potenzial, um zu erkennen, wie ist denn der Pfad von einer neuen NLP-Technik durch dieses jetzt dreidimensionale Gebilde, um dann mein eigenes Format zu entdecken. Hört sich vielleicht jetzt so geschrieben, ohne äh, gehört ohne Visualisierung, ein bisschen komplex an. Aber äh, für mich ganz faszinierend, wie schnell Teilnehmer da neue eigene NLP-Formate auch kreieren können. Und was ich mir für diesen Advanced, diesen Jubiläums-Advanced-Master vorgenommen habe, ist auch noch ein bisschen mehr auf das Thema äh, Strategien einzugehen. Jetzt weniger das Thema äh, Mikrostrategien. Das ist ja, bringt ja doch manche Teilnehmer zum verzweifeln, <lacht> diese mathematischen Formeln, die dann da oft schnell entstehen. Aber es gibt ja eine Reihe von Strategien, die jetzt gar nicht so bekannt sind im nlp aber irgendwo halt doch in Fußnotizen auftauchen, Mozart-Strategien, Einstein-Strategien und äh, was immer es da noch cooles gibt. Meistens gibt es ja eine Strategie, die ja im Practitioner schon trainiert wird mit großer Begeisterung von Teilen. die Walt Disney-Strategie, sicherlich die bekannteste, aber es gibt noch viel, viel mehr, was da was da mit hinten dran hängt.
1: Nein, spannend ist ja auch fremde Strategien anzuschauen, wie zum Beispiel The Work.
0: Ja, absolut, genau.
1: Und eben daraus äh, zu entdecken, wie würde man das mit NLP-Augen sehen? Das machen wir im Coach schon. Mhm. Und ich mache das auch sehr gerne mit Advanced Master, wenn wir Zeit dafür haben. Damit wir sehen, was NLP kann und dass jemand anderes mit einem ganz winzigen Teil an Strategie, der im NLP schon drin ist, so große Erfolge erreichen kann. Überträgt man es jetzt auf NLP, kann man tiefer hineingehen. Und man kann es auch noch mit anderen Möglichkeiten kombinieren und dann wird ein riesen, riesen Ding draus.
0: Ah, absolut, absolut. Total wichtiger Punkt was du da gerade sagst. Ich habe ähm, mal dieses Hörbuch von äh, Byron Katie gehört bei einer langen, langen Wanderung, also so hintereinander weg, und hatte kurz davor mich mit Slate of Mouse beschäftigt aus dem NLP und dachte, diese Fragen, die sind voll abgeleitet aus Slate of Mouse. Im Grunde stellen wir sie nur viel komplexer. Slate of Mouse hat viel, viel mehr äh, Möglichkeiten und dann sieht man oft vor lauter Möglichkeiten, äh, vor lauter <lacht> Wald die Bäume nicht, ne? Und genau das gibt es dort auch. Ja, spannend, da mal hinzugucken, wie Byron Katie das macht, dieses, dieses Modeling. Ja.
1: Das sollte auch eine Entdeckung sein im Advanced Master, dass man die Instrumente, die man vom NLP her kennt, dass man sie gezielt einsetzt, sich darauf verlässt, dass man da mehr in die Tiefe geht, damit das eben nicht passiert, dass man vor lauter Werkzeugen nicht mehr weiß, zu welchem greift man. Oder man äh, nimmt ein Werkzeug und wendet es nur kurz oberflächlich an und sagt: Ah, oh, es funktioniert ja nicht gleich und nimmt das andere sondern dass man lernt, die Tiefe eines Werkzeuges zu erfassen. So wie das bei The Work zum Beispiel passiert, das sind nur zwei Werkzeuge im, im okay. Kern, die dort angewandt werden. Und wir haben im NLP eine Vielzahl davon. Ja. Und wenn man das entdeckt, wie toll diese Werkzeuge funktionieren, bekommt man mehr Lust, auch ein, ein Werkzeug, das man noch nicht so beherrscht, tiefer anzuwenden. Und dann wird es wird, wird riesengroß. Also das Feld, das, die Erfahrung, das Wissen äh, vergrößert sich ungemein durch die Erfahrung, die man mit Warnsmaster machen kann.
0: Dann wird es dann wird's magisch, könnte man sagen. Ja, Faszinierend, uh, The Work, da gibt es ja auch lange, lange Ausbildungen inzwischen dazu. Ne? Klar kann man das irgendwie die Grundform lernen, in ein, zwei Tagen, an einem Wochenende oder auch mal schon in zwei Stunden zumindest erfassen, so die erste Idee, aber dann zu üben, zu machen und zu tun. Und daraus gibt es Jahre, tra jahrelanges Training, wo Leute auch immer wieder jedes Jahr auf Konferenzen gehen und Ähnliches. Aus so einem winzigen kleinen Teilbereich des NLP steckt so eine Power drin. Und das gleiche sehen wir auch bei anderen Disziplinen, die Gabriele Eckert, die Erfindung von CQM, chinesische Quantummethode, sagt auch, wenn die Leute vorher NLP können, wird es einfach noch tiefer, noch besser. Ich habe das gleich ähnliches Mal auch über Wingwave gehört, dass die auch sagen, hey, entweder ihr lernt es bei uns oder ihr lernt es woanders, ihr braucht einfach NLP-Grundlagen, um einfach dieses, diese Methode noch besser anzuwenden. Ja, faszinierend da zu sehen, auch wo NLP inzwischen überall drin ist, auch wenn es gar nicht mehr so genannt wird. Und sich dessen bewusster zu werden, indem man einfach mal auch den Blick auf die anderen Disziplinen richtet und schaut, was machen die denn? Und äh, inwiefern unterscheidet sich das überhaupt von NLP? Oder also es ist es einfach nur eine Variation eine, mit neuen Requisiten <lacht> zu dem, was es da auch schon gibt. Ja, ähm, sehr, sehr gut. Ja, was haben wir noch im Advanced Master? Worum geht es da noch? Ähm, NLP weiterzuentwickeln... Neue Strategien zu lernen, über den Teller ranzuschauen, was machen andere. Eines Element für mich ist auch noch ähm, das Lernen, lernen. Also, wie kann ich NLP danach auch selber für mich alleine weiter lernen und entwickeln? Ein Teil des Advanced Masters ist auch zu üben, ein neues Format sich anzueignen, aber aus der Perspektive nicht wie vielleicht im Practitioner. Der Trainer erklärt es, macht es vor, Teilnehmer machen nach sondern eher geht es darum, selber mal herauszufinden an unterschiedlichen NLP-Formaten, wie lerne ich eigentlich, wie bringe ich mir selbst am besten so ein Format bei, um dann später ähm, auch immer wieder neue Formate in sein Repertoire zu integrieren, wenn man das denn möchte.
1: Das finde ich auch faszinierend, wenn man diese Dinge mal verstanden hat, kann man Konzepte, die man irgendwo liest oder auch beobachtet, leicht für sich adaptieren, teilweise sogar optimieren und sehr schnell in die Anwendung bringen. Das heißt, man versteht es und kann es schneller lernen, bis es funktioniert, von der Theorie lesen bis hin zur praktischen Anbindung, alles in sich durch diese einfachen Konzepte.
0: Mhm. Clemens, du hast ja in den letzten Jahren dich über NLP hinaus auch noch mit anderen spannenden Themen beschäftigt. weißt mhm. du darüber ein bisschen was erzählen? Was ist das so?
1: Ja, ein großer Teil ist Systemik, da habe ich einige Ausbildungen gemacht mhm. und ähm, was relativ neu ist, ja überhaupt in der Welt, ist halt das Thema positive Psychologie. Damit habe ich angefangen vor acht Jahren und äh, habe angefangen, mich da einzulesen, wie das wohl viele getan haben, die mit dem Thema in Kontakt kamen. Und dann habe ich nach einem Jahr gedacht, hm, das Lesen und das Machen, da greift zu kurz, da, da kann ich die Vielfalt nicht erfassen. Also habe ich damals 22 Trainer eingeladen, mit mir das zu untersuchen. Wir haben uns 13 Monate lang jede Woche getroffen für drei Stunden und haben uns dann diese Konzepte angeschaut, haben sie an uns angewandt, haben gemerkt, die Theorie ist gut, in der Praxis kann man noch ein bisschen was machen, haben dann leicht verändert und so kam am Ende äh, ja, eine tiefe Anwendung von positiver Psychologie aus und seit kurzer Zeit, seit einigen Jahren, bilde ich das auch aus. Das ist etwas, was man auch unheimlich gut mit NLP kombinieren kann. Das heißt, auf Wunsch könnte ich das auch ein bisschen in den Advanced Master mit einbringen, weil einige Konzepte darin, die, die kann man im NLP auch entdecken, aber wieder mit etwas anderem Blickwinkel, was einem wieder neue Möglichkeiten öffnet.
0: Also ihr habt euch so viele Monate lang, jede Woche hast du gesagt, Jed drei Woche. Stunden getroffen, das ist ja der Hammer, das ist ja schon ein bisschen diese Pionierzeit auch aus dem NLP, wir entdecken was, wir erforschen, wir machen und ich glaube, es ist ganz besonders wertvoll, ich meine, es ist auch natürlich ein viel Zeiteinsatz in unserer Zeit, aber ich glaube, genau das lohnt sich. Also für alle die äh, da draußen, die wirklich einer Technik, einer Disziplin, einer Methode, einer Richtung mehr aufspüren wollen, mehr in die Tiefe gehen wollen damit, da glaube ich, ist es spannend, sich so intensiv damit auseinanderzusetzen und das zu machen. Gut, jetzt kann man natürlich wieder die Früchte dann eurer Arbeit ernten ne? und kann dann halt sagen, so ist der schnellere Weg zu sagen, okay, was habt ihr rausgefunden, was sind die Dinge, ein Element, was ich so am Rande mitbekommen habe, ich war ja nicht dabei in dieser Gruppe, aber ich kenne ja den einen oder anderen äh, oder habe dich ja auch schon erlebt dazu, ähm, ist einfach dieses auch dieses Prinzip mit Hausaufgaben, wirklich mit Methoden, das in den Alltag zu transferieren. Ne? Also zumindest von außen macht es für mich den Eindruck, als wäre das ja auch ein Teil davon, wirklich das ins Leben, ins Alltagsleben zu transportieren. Kannst du dazu ein bisschen was sagen oder ein paar Tipps geben für... Unsere Hörer, die irgendwie sagen, ja, ich mache da immer diese NLP-Ausbildung oder andere Ausbildungen, aber so richtig in meinem Leben hat sich noch nichts verändert oder getan, außer die Sachen, die ich vielleicht tatsächlich zum Gegenstand gemacht habe bei einer Übung, aber noch nicht so dieses Grundsätzliche.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was, was ich da über die positive Psychologie gelernt habe, gilt auch genauso für NLP. Es gibt so geniale Konzepte, das heißt so etwas wie ein neues Denken. Ne? Wie habe ich bisher gedacht? ja, wie ich bisher gedacht habe, wie ich immer gedacht habe. Das ist ungefähr so unser Gehirn, als würde man sich die Karte von Deutschland angucken und sieht dann die Autobahnen und die Landstraßen und so weiter und so fort. Und dann komme ich irgendwann auf die Idee, Mensch, es wäre doch viel besser, eine Autobahn zwischen Hamburg und, äh, äh, was weiß ich was, äh, Lübeck zu haben. Na gut, da gibt es eine. Aber, aber einen Weg, wo es noch keine Autobahn gibt, hätte ich gern eine. Ähm, und wer schon mal gesehen hat, die Straße gebaut werden, das dauert sehr lange. Wenn ich jetzt eine, eine neue Idee des Denkens habe, dann ist es, als würde ich mir da einen Trampelfad im Gehirn schaffen. Und wenn ich den einmal gegangen bin, naja, dann ist der Weg mal gegangen, aber die Büsche sind noch alle da, der Boden, der ist uneben und so weiter und so fort. Und den muss ich ein paar Mal gehen, bevor der überhaupt sichtbar wird. Bevor mein Gehirn auf die Idee kommt, diesem Pfad automatisch zu folgen. Das heißt, ansonsten muss ich immer dran denken. Ach, ich habe doch hier gedacht, das mache ich mal lieber anders. Und da muss ich aber jedes Mal dran denken. Wenn ich aber das jeden Tag mache, gehe diesen Tag den Weg jeden Tag, dann bekomme ich aus diesem Trampelpfad irgendwann einen breiteren Weg, irgendwann wird es so eine Landstraße und irgendwann wird eine Autobahn daraus. raus. Und wenn es eine Autobahn geworden ist, dann macht das mein Gehirn von ganz alleine. Und dann habe ich, man nennt das NLP, eine unbewusste Kompetenz. Das heißt, ich verändere mein Denken von Grund auf tief in meinem Unbewussten und muss nicht mehr dran denken. Und das rege ich bei allen Leuten an, die in der LP-Ausbildung sind, wenn sie sagen, oh, dieses Konzept gefällt mir, sage ich, jeden Tag einmal üben für fünf Minuten, das reicht schon. Und dann dauert es vielleicht zwei, drei Monate und dann merken die Leute, dass sie von alleine irgendwie anders denken, anders fühlen und dann auch anders handeln. Und das ist sehr wertvoll. Man kann sich im Prinzip neu gestalten, aber es dauert halt ein bisschen, ne?
0: Ja, es dauert, bis es tief, tief in uns ankommt, je nachdem wie die anderen Strukturen schon sind, die Gewohnheiten zu verändern. Ich glaube, das haben viele schon erfahren, dass man hochmotiviert anfängt und dann oft nach kurzer Zeit verließen sie ihn und dann ist es halt auch oft nicht dauerhaft äh, dabei. Ich meine, das, das, das Geniale am NLP ist, dass die Leute trotzdem, äh, wenn sie eine Intervention gemacht haben, Anker verschmelzen, Six-Step, in diesem Bereich, in diesem kleinen winzigen Teilbereich schon oft Veränderungen danach merken. Aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was passiert, wenn man diese Methoden für sich automatisiert, verinnerlicht. Also ich habe das sehr krass gemerkt, als ich meine ganze Zeit lang immer wieder Switch-Technik gemacht habe. Ein kleines, ganz kleines NLP-Tool eigentlich mit den beiden Bildern. Und dann, äh, was passiert ist, äh, wo ich dachte, ah, ein zwanghaftes Verhalten und mein Gehirn dann automatisch schon anfing, einen Switch zu machen. Wusch, 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 wusch. Und ich dachte, so, jetzt wird es interessant, wenn unser Gegner schon von alleine auf die Idee kommt, hey, ich starte schon mal eine Switch-Technik. Falls du nicht willst, kannst du noch abbrechen, aber eigentlich bin ich schon mitten dabei. Oder noch faszinierender der Gedanke, äh, wenn man das wirklich sehr viel verinnerlicht, dass man sich abends ins Bett legt und so ein kleiner Robot, so ein kleiner Computer äh, läuft durch einen durch und repariert das, was so tagsüber kaputt gegangen ist, Jetzt also als Metapher. Wer ne? erkennt, Moment, da war eine Situation, da habe ich mich nicht gut gefühlt, was war da los, kann ich das reframen, brauche ich einen Anker, brauche ich eine Ressource, was habe ich daraus gelernt, wo kann ich das abspeichern, oh, da ist ein Bild, ein Film, den ich nicht brauche, kann ich den kleiner machen, dunkler machen, in die Ecke stellen, kann ich den verändern, und das passiert halt nicht so ganz von alleine. Irgendwie finde ich es aber auch ganz gut, ne? dass man nicht einfach einmal ein Buch liest oder einmal einen Tag Seminar macht und schon äh, ist man ein völlig neuer Mensch, gebrainwashed oder so, wie manche Kritiker das ja oft befürchten, dass es wäre beim NLP, sondern dass man sich das schon erarbeiten muss, ähnlich wie ein Musikinstrument spielen oder auch eine Diät machen oder Ähnliches. Das hilft ja nicht, wenn ich das einmal mache, sondern das muss ich schon immer wieder machen.
1: Genau, ja. Also man könnte sagen, das, was wir im Leben gelernt haben, das ist teilweise Software, das sind die Programme, die uns am Gehirn ablaufen, aber teilweise ist es auch Hardware geworden. Es ist zu Autobahnen geworden, die uns halt automatisch leiten. Und wenn ich jetzt NLP mache und dann an meiner Software arbeite, wo ich merke, da funktioniert etwas nicht richtig, spielt ein neues Programm auf, dann ist das Alter auch noch so ein bisschen da, aber das Neue wirkt schon. Und wenn ich das Neue immer wieder anwende, dann wird es auf einmal eine Hardware-Programmierung. Und dann wird es zu meiner Natur. Die Natur als fest installierter Hardware-Glaubenssatz, der uns leitet und das kennen wir von uns. Es gibt welche, die haben wir von kleinen Aufprägungen, die, die uns immer wieder in Teufels Küche bringen, weil wir irgendwelche Dinge machen, die gar nicht gut für uns sind. Und äh, genauso können wir aber auch Dinge, wo wir sagen, ich würde gerne an so etwas immer wieder denken und dieses automatisch machen und das fokussieren, das können wir auch Stück für Stück installieren und so eine Hardware uns erschaffen, die uns automatisch durch ein gutes Leben leitet.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, der NLP Advanced Master äh, wird dich darin unterstützen, genau das auch äh, zu erreichen, also NLP weiterzuentwickeln, zu den Pionieren zu gehören, vielleicht entsteht ja auch daraus Sowas wie du es damals gestartet hast äh, mit der positiven Psychologie. Eine Gruppe von hochmotivierten Menschen, die NLP weiter erforschen, weiterentwickeln möchte, in, na, wie heißt das bei Raumschiff Enterprise, in neue unbekannte Galaxien des Menschen, des menschlichen Geistes, des menschlichen Bewusstseins, halt vorzustoßen. Ähm, Advanced Master, das sind äh, bei uns zehn Tage. Ähm, wir machen das äh, in Hamburg, wird der nächste stattfinden, im Sommer. Klaus ähm, wird eine grandiose Zeit, sowohl menschlich als auch inhaltlich, als auch strategisch. Ja. Clemens, wenn dich jemand äh, näher kennenlernen möchte oder deine Arbeit irgendwie erfahren möchte, wie kann er das tun? Also klar, zum einen natürlich über uns hier NLP in Hamburg, das ist klar, aber außerdem, wofür kann er dich <lacht> einspannen? Machst du Coachings, machst du Einzelcoachings noch? Machst du Firmenseminare? Was?
1: Ja, all das mache ich. Ich finde halt gerne NLP und auch positive Psychologie an. Ich bin Heilpraktiker, habe also eine Therapeutenerlaubnis und Therapiere auch. Bin als Coach oft gebucht und was die Anwendung in Firmen angeht, das wird halt immer mehr. Da biete ich Einzelcoachings an im Führungsbereich. Das heißt also Menschen auf irgendeiner Führungsebene und am allerliebsten Unternehmer. Also. Selbstständige, Freiberufler, gar keine so großen Unternehmer, Leute, die alleine arbeiten oder mit zwei, drei bis zehn Mitarbeitern, mit denen arbeite ich am liebsten, weil die können viel Bewegung bewegen und die müssen viel bewegen und die müssen an alles denken und das alles belastet sie und da gibt es ganz tolle Techniken, wie man das gut greifen kann, dafür bin ich gerne da. Mhm. Sehr
0: gut. Ja, was möchtest du unseren Hörern noch mitgeben fürs Leben allgemein? Was sind Tipps von dir? Gibt es ein, ein Buch, gibt es einen Film, gibt es eine persönliches Empfehlung von dir für ein gelingendes Leben, nenne ich es jetzt mal?
1: Ja, ich, ich sehe gerne gute Filme. Ich möchte nie einen Einzelnen empfehlen, weil heute gefällt mir der, morgen ein anderer und keiner ist in sich komplett gut. <lacht> Genauso ist es mit Büchern aus meiner Sicht. Ich würde sagen, der wichtigste Punkt, den ich dir empfehlen möchte, ist, dass es viele, viele, viele Dinge gibt, die in dir verborgen sind, wo du dahin schauen solltest. Wir tendieren heute dazu, zu viele Experten zu fragen, Ratgeber zu lesen, statt bei den Dingen, die für uns selbst wichtig sind, hineinzufühlen, tief in unserem Herzen dort zu suchen, weil dort Antworten sind, die es nirgendwo anders zu finden gibt. Das wünsche ich dir, dass du dort suchen kannst und auch das für dich findest, was gut für dich ist.
0: Ja, wunderbar. Ja, lieber Hörer, ich hoffe, der Podcast hat dir ein bisschen Spaß gemacht, hat dir mal noch ein paar andere Einblicke auch in NLP gegeben. Und vielleicht bist du ja auch schon Master oder in Kürze Master und hast Lust, am Advanced Master teilzunehmen. Oder dich weiter zumindest mit NLP zu beschäftigen, bis es wirklich etwas ist, was dir in Fleisch und Blut übergeht, was du auch in deinem Alltag anwenden kannst, wo du als Mensch davon profitierst, deine Beziehungen, wo du aufblößt, wo du wächst und das würde uns sehr freuen. Ja, wenn du Feedback hast zum Podcast, schreib uns einfach, wir freuen uns sehr darüber und bis zur nächsten Folge wünsche ich dir alles Gute. Auch von mir. Ja, vielen Dank lieber Clemens, für das, das tolle Interview.
1: Danke.